0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der 85. Folge der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen was aus meiner Woche. Es bleibt leider dabei, so ja, es ist momentan ein bisschen stressig alles, es geht auf Weihnachten zu. Das hat aber gar nicht unmittelbar wirklich was mit Weihnachten zu tun. Vielmehr geht es darum, dass halt irgendwie. Mein Job mehr oder minder in einer Rechnungswesenabteilung, auch wenn ich Strategie bin, halt gegen Weihnachten relativ stressig wird. Trotz allem so ein bisschen was habe ich die Woche da erlebt quasi, da möchte ich euch ein bisschen davon erzählen. Um, mal schauen, wie es gegen Weihnachten zugeht, das sage ja ich jetzt schon öfter, könnte durchaus mal passieren, dass der eine oder andere Folge ausfällt, vielleicht sogar im positiven Sinne. Wir haben noch ein verlängertes Wochenende im Urlaub quasi geplant oder fahren weg in einem verlängerten Wochenende, in zwei Wochen dann genau. Da freue ich mich schon sehr drauf, ist immer sehr angenehm, da mal ein bisschen noch was zu erleben, beziehungsweise auch ein bisschen rauszukommen und nicht irgendwie arbeiten zu können. Wenn man dann weg ist, ist das ja alles immer ein bisschen komplizierter und schwieriger, irgendwie quasi offside zu arbeiten. Darum, ja, oft muss ich mir tatsächlich auch die Chance nehmen, jetzt nicht irgendwie über meine Hardware zu sein oder sonst irgendwas, um tatsächlich Urlaub machen zu können. Wir kommen zu einem anderen Thema, Potwichteln ist im Vorengang. Ich habe schon gesagt, ich habe mich mit drei Podcasts angemeldet. Es war vielleicht ein bisschen sehr engagiert oder vielleicht ein bisschen überengagiert. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, da sich irgendwie in drei Podcasts hineinzufuchsen und da irgendwie die Aufzeichnungen dann zu machen. Ja, auf der anderen Seite, wir sind dann gerade so relativ früh dran, muss man sagen. Es ist jetzt irgendwie, heute ist der 26.11., 11 der Abgabefrist ist irgendwann bis Mitte Dezember. Wir haben eigentlich alle Produktionen soweit geplant und wissen, was wir tun. Das ist, glaube ich, schon mal der erste große wichtige Schritt. Auf der anderen Seite ein definitiv sehr wichtiger Schritt ist, dann halt auch irgendwie mal ein Skript zu machen, dem genau zu wissen, was man macht und dann halt auch die Aufnahme zu planen und Termine zu finden. Das ist öfter mit mehreren Leuten nicht so einfach. Eine Produktion wird dann auch noch heute nach diesem Podcast hier jetzt quasi sein und ja, wir sind zumindest früh dran und dann kommt auch dieses Thema vom Tisch. Persönlich freue ich mich schon sehr darauf, dann einerseits A, zu merken, wie Leute auf meine Portwichtelbeiträge reagieren und auf der anderen Seite aber auch zu hören, was für Portwichtelbeiträge denn ich bekomme. Die Woche war noch was Nettes in meiner Firma, von dem ich zur Abwechslung erzählen darf. Das ist so ab und zu. Die Firma Niemetz macht bei uns dann einfach in der Firma einen Fabriksabverkauf. Würde mich mal interessieren von meinen Hörern, inwiefern man Niemetz außerhalb kennt. Ich glaube nämlich mal fast nicht. Das ist eine Wiener Konditorfirma, eine ehemalige die jetzt äh, kürzlich leider finanzielle Probleme hatte und von der Schweizer Firma Heidi gekauft wurde und die stellen sogenannte Schwedenbomben her. Äh, für den Deutschen glaube ich, glaube das jetzt am ehesten nennen, irgendwie oder vergleichen mit Dickmanns, also so ein Schaumkuss quasi mit Schoko überzogen und im Fall von niemals immer die Hälfte mit Schoko und die Hälfte mit Schoko und Kokos und auf der anderen Seite machen die auch noch Mange und Sweetie, dafür sind die auch bekannt, das ist so ein Nougatriegel mit Schokolade und so ein... Ähm, Erdnussriegel mit Schokolade und die sind mittlerweile relativ äh, ganz schön happig mit den Produkten und bei uns in die, kommen die dann immer in die Firma, verkaufen das immer als Fabriksabverkauf und was jetzt auch ganz praktisch ist, dadurch, dass Heidi eingestiegen ist, eben diese Schweizer Schokoladenfirma, werden auch immer so Heidi-Produkte verkauft und ui, meine Güte, da, da kann man ganz schön gut Geld lassen. habe eigentlich nur Kleinigkeiten geplant gehabt und irgendwie ja, also kurz mal vorbeigeschaut und dann waren es doch irgendwie 20 Euro, 20 Euro für Süßigkeiten, finde ich dann doch schon recht happig. Aber man kriegt da noch einiges dafür und das fand ich, ähm, finde ich immer sehr, sehr nett. Gerade jetzt so vor Weihnachten und gerade, wo es auch auf Nikolaus und, und ähm, Adventskalender hingeht, ähm, kann man schon ganz gut machen. Die sind natürlich da auch schlau genug und reagieren auch auf solche Dinge und bieten auch die Dinge quasi dann an. Und ja, war sehr überrascht, war wieder sehr nett und sehr viel Auswahl. Und wirklich Fabriksverkauf kann man das auch nicht nennen im Endeffekt verkaufen die große Portionen in irgendwie unter Anführungsstrichen schlechterer Verpackung und dann kriegst du halt irgendwie einen halben Kilo Sweetie auch nochmal eingerollt in dieses Alustaniol, aber dann nicht irgendwie das noch hübsch aufgemacht, sondern einfach in den Pappkarton ohne Aufdruck, ohne Beschriftung, hey ist okay, ich esse nur den Inhalt und habe keine Lust irgendwie auf den, den Pappkarton quasi darunter rum den will ich ja halt nicht essen, das, das passt schon ganz gut. Auch eine andere lustige Geschichte, die ich die auch in der Firma hatte, das hat sich jetzt etabliert über sieben, acht Jahre. Ich bin eigentlich ähm, kein großartiger Glücksspielfan. So ab und zu mal Casino können schon vorkommen, aber ist irgendwie so, so, sonst so gar nicht. es ja auch viele so Online-Anbieter, die irgendwas in die Richtung machen. Da bin ich auch überhaupt nicht zu Hause. Aber ich poker ganz gern. Das liegt wahrscheinlich auch irgendwie unmittelbar in meinem Job. Ich arbeite eben als Wirtschaftsstratege und pokern hat schon so einen ziemlich strategischen Anspruch, würde ich sagen. Und dementsprechend Poker, ich ganz gerne. Und was sich bei uns etabliert hat, ist in der Firma immer so eine Pokerrunde, eigentlich nur Führungskräfte. Ich glaube, ich bin so ziemlich der einzige normale Mitarbeiter, der da irgendwie mitspielt. Das machen wir irgendwie so alle zwei, drei Monate, also bis man da im wieder einen Termin finden und so, ist es recht schwierig. Was ich aber sehr imposant finde, weil das habe ich sonst irgendwie über wenigsten Sachen erlebt. Wir machen das jetzt echt über sieben, acht Jahre immer regelmäßig. Wir spielen dann auch nie viel. Wir sind, glaube ich, wieder fünf Stunden zusammengesessen, haben es geschafft, zwei Runden zu spielen über sieben Leute waren man diesmal, ähm, da wird ja noch mehr geplaudert und sonst irgendwie was, finde ich immer sehr nett. Diesmal sehr unerfolgreich, sonst äh, ich bin ich glaube ich ein recht guter Pokerspieler und gewinne zumindest immer sehr oft, was oft tatsächlich immer an Taktik liegt und nicht irgendwie jetzt daran, dass ich so toll spielen könnte und irgendwie an Chancenabwägung und da tatsächlich irgendwie so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung in meinem Kopf läuft. Aber diesmal, ja, überhaupt kein, kein Glück gehabt, meine Einsätze verspielt. Wir spielen doch auch nicht um viel Geld pro Runde, sind das irgendwie 5 bis 10 Euro. Äh, ja, zwei Runden meine Einsätze verspielt, diesmal 20 Euro dahin, dafür einen schönen Abend gehabt, noch gut gegessen und getrunken. Meine Güte, ich sehe das immer so ein bisschen so als, ja, wie wenn du irgendwie ins Theater gehen würdest oder meinetwegen ins Kino eher vom Preis her. Das ist halt auch so, so, ja, das kostet halt einen Abend und... Man spielt dann halt um das Geld und im Zweifel geht man sogar mit einem Gewinn raus und das geht es gar nicht. Das geht halt immer um die netten Kollegen und die netten Gespräche. Das war auch diesmal wieder so. Und ich finde es wirklich beeindruckend, dass es das über acht Jahre jetzt immer schon so funktioniert und in da so quasi sich eine private Pokerrunde gebildet hat. Das ist immer sehr, sehr angenehm. Gestern waren wir in der Früh frühstücken, beziehungsweise so ein bisschen brunchen, im Wiener Arsenal. Und ich höre immer wieder so ein bisschen mehr Wiener Podcast-Content. Und das Wiener Arsenal ist ein ehemaliges Militärgebäude. Haben so aus so roten Backstein das ist sehr hübsch, das bis 45 tatsächlich so ein bisschen so zur Sicherung der Festigungs-, Befestigungsmauern rund um Wien gedient hat, beziehungsweise halt auch tatsächlich zum Einsatz von, also zum Beherbergen als Garnison von Truppen. Seit 45 und seitdem wir den Zweiten Weltkrieg verloren haben, sind wir quasi äh, neutral und äh, her und so ist es nicht so groß. Dementsprechend musste das Gebäude dann irgendwie einem anderen Zweck zugeführt werden und diese ganzen alten großen Gebäude. Da gibt es verschiedenste Varianten jetzt dafür. Einerseits ist die Telekom dort drinnen, die hat auch einen Handyturm dort aufgebaut. Die hat auch unterirdisch mittlerweile sehr, sehr viele Labors. Da war ich schon mal, da ich für das Unternehmen in meiner studentischen Tätigkeit ein bisschen gearbeitet und geforscht habe. Sehr beeindruckend, da darf ich jetzt aber sicher nicht mehr darüber erzählen. Was war sonst noch dort? Das ist zum Beispiel ein Werk der Wien Energie, wo irgendwie Energie gewonnen und verteilt wird. Und sonst äh, tausend Sachen, irgendwie die Probebühne der Wiener Staatsoper, haben wir gestern gesehen, bei Zufall wusste ich gar nicht, dass sie dort ist. Und irgendwie Wohnungen mittlerweile, das Heeresgeschichtliche Museum ist dort, da werden so ein bisschen die Heeresgeschichte von Österreich ausgestellt. Dann kann man jetzt sagen, na gut, was haben wir aktuell an Heer? Ja, gar nichts. Ja. Aber Heergeschichte haben wir natürlich recht viel und in Habsburgern war natürlich da auch sehr viel Militär im Einsatz. Und da gibt es einfach noch unheimlich viel so alte Devotionalien, sage ich jetzt mal fast, ja. Also, auch sehr viel irgendwie alte Uniformen und so, ist also wirklich sehr schön. waren wir irgendwie vor zwei Jahren das letzte Mal. Kann man sich schon angucken. Leider auch so eines der bescheuerten Museen, wo du nicht fotografieren darfst. Oder eine Fotografielizenz extra kaufen musst, finde ich wirklich ekelhaft. Ja, aber kann man auch nicht ändern. Ansonsten, ja, wir machen ein paar Lokale. Eins bei einem Tennisplatz, wo so ein, so ein lustiges, aufblasbares Kuppelzelt drüber gespannt war, damit die Leute nicht im Freien spielen müssen. Dort hatten wir irgendwie so eine gute von Daily Deal, war gestern dort frühstücken. War ganz nett. Ähm, eigentlich war aber nicht der Hauptgrund, dass wir dort frühstücken wollten, sondern dass wir generell schon vorhatten, dort im Dezember hinzufahren, weil gleich in der Nähe ist auch das Schloss Belvedere. Belvedere kommt meines Wissens nach der Name irgendwie aus dem Italienischen und heißt Schöner Blick. Das stimmt auch. Das ist ein Schloss, das für Prinz Eugen gebaut wurde und das von dem ansteigenden Wiener Hügel Richtung Hauptbahnhof quasi... Ähm, ja, so also ziemlich die ganze Stadt überblickt, weil es übertrieben aber zumindest auf den, auf den ersten Bezirk sehr gut herabblickt und man den Stephansdom sehr schön unter Anführungsstrichen von oben sehen kann. Recht schönes, relativ neues, das ist irgendwie 17 des 18. Jahrhundert im Vergleich zu unseren anderen Schlössern, modernes Schloss, wo man auch ganz gut gucken kann. So generell werden die auch aufgemacht, damit sich die Leute das besichtigen können. Jetzt halt mal noch ganz schön happig eintritt. Interessiert mich gar nicht. Der Garten ist generell offen. Blick gestern eher schwierig, war sehr neblig. Aber was es dort halt auch gibt, ist ein wirklich schöner Weihnachts- bzw. halt Adventsmarkt und den wollten wir endlich mal besuchen. Seit fünf Jahren ist der Stefanie in Wien und wir haben es irgendwie noch nie geschafft, dort hinzugehen. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft und uns angeguckt. Netter kleiner Markt, nette Stimmung. Generell muss ich sagen, stelle ich so ein bisschen fest. Ich bin recht überrascht. Ich habe ja letzte Woche auch noch so ein bisschen gemotzt und gerannt, also in Anführungsstrichen, als ich es irgendwie komisch finde zur jetzigen Zeit schon auf Weihnachtsmärkte zu gehen und mir irgendwie so im November Weihnachtsmärkte anzutun, dass ich der da Privaten nie auf die Idee gekommen wäre. Vielleicht ist das ein Irrglaube, vielleicht wäre das immer schon eine coole Idee gewesen, weil jetzt aktuell ist wirklich wenig los und du kommst irgendwie sehr, sehr schön in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, ich habe jetzt am 26. November mehr Weihnachtsstimmung, das ist heißt, letztes Jahr am 23.12. Was vielleicht einerseits A an den Weihnachtsmärkten liegt oder aber B, dass mir diese Weihnachtsmärkte diesmal ausnahmsweise nicht auf den Keks gehen quasi. Von daher eigentlich gar keine so blöde Idee. Weil es einfach wirklich wenig los ist und du das Ganze noch irgendwie sehr genießen kannst, das konnte ich halt irgendwie, es kannte ich halt sonst irgendwie sehr selten, weil halt wirklich immer die Hölle los ist. Und diesmal so 26. November, ich muss echt sagen, ich habe so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Hm? Finde ich überraschend. Ich freue mich schon sehr und so ein bisschen auf Winter und muckelig und Kuscheln und Ding. Kommt vielleicht auch ein bisschen vom Pottwichteln, da ich da jetzt Weihnachtsfilme gucken musste. Als einziger kleiner Spoiler und das ist noch immer kein Verrat, weil vielen Podcasts sind es viele. Aber ja, war bin, bin sehr überrascht nächstes Jahr, glaube ich, ja, glaub ich weil ich das tatsächlich auch aus eigenem Antrieb freiwillig tun. Stichwort Weihnachten, ja, die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen. Das liegt jetzt nicht daran, dass jetzt überall schoko -Nikolaus und so zu kaufen sind, das ist zu der Zeit ja auch okay, ein bisschen über eine Woche ist ja schon Nikolaus. Sondern das liegt ja jetzt daran, dass diesen Donnerstag Thanksgiving war und am Freitag war, t -t -t -t, die Westen, wenigsten von euch, wenn es mitbekommen haben, der Black Friday. Black Friday, was ist das eigentlich? Ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht. Es ist eben tatsächlich in den USA angelehnt, der erste Tag nach Thanksgiving, der Auftakt des Weihnachtsgeschäfts, wo es immer dann so heißt, ja, der, der Traum jeder Hausfrau, das ist natürlich jetzt sehr sexistisch, aber das ist mal die Überlieferung, ist es an diesen einen Tag mit super tollen Angeboten, bereits den ganzen Weihnachtseinkauf am ersten Tag zu erledigen und dann keinen Stress mehr Richtung Weihnachten zu haben. Was ist das bei uns? Meiner Meinung nach ein irre nerviger Shopping-Tag, weil dich alle zu müllen mit irgendwelchen Angeboten und viele davon sind keine. Ganz vorne weg natürlich Amazon, die machen das schon die ganze Woche, die werden das auch die nächste Woche wieder machen. Am Montag ist das Cyber Monday. Da geht es dann weiter. Und es wird dann sicher wieder Weihnachtsangebote geben. Jeden Tag, Woche für Woche, bis hin zu Weihnachten. Super, super tolle Angebote. Hauptproblem in der ganzen Sache, wirklich gut sind die Angebote oft nicht. Ab und zu sind schon gute Angebote dabei, da kann man nichts sagen. Ich bin immer sehr überrascht, ich war heuer sehr sparsam und sehr wenig dafür gemacht. Ich habe mich schon dafür interessiert und ich muss jetzt schon sagen, dass ich mir die Angebote alle durchgesehen habe, habe mich durch 600 Seiten Amazon alleine am Freitag gewühlt und geschaut. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt einfach echt irgendwie älter und die Ruhe breitet sich aus oder irgendwie es Glück da schon sehr viel zu haben. Äh, fühlt sich irgendwie komisch an zu sagen, ja, ich habe in der Kategorie schon was, ich habe schon was, ich habe schon was, ich habe schon, hab schon was, ich bin eigentlich froh, ich bin ausgestattet. Ach meine Güte, ich brauche da ja gar nicht so viel. Ist schon sehr, sehr, sehr angenehm, das Ganze. Ein bisschen was gekauft habe ich doch. Weiß ich was, eine Box von Libratone zum Beispiel, weil ich so eine mobile Apple box haben wollte. Ein neues Keyboard. Da bin ich auch gespannt, was, was irgendwie das dann bringt. Aber irgendwie keine, keine großartigen Dinge. Halt so ein bisschen, ja, einmal sind auch immer ganz gut so Kosmetikzeugs. Irgendwie, weiß ich was, Deos, du später oder sowas. Aber eigentlich relativ viel Sachen des täglichen Bedarfs. Sonst irgendwie nichts Großartiges war ich auch so überrascht und eigentlich dann sehr froh und irgendwie gehen mir das Ganze schon auf den Keks und das wird die nächsten Wochen sicherlich noch wesentlich schlimmer werden dann das Ganze. Ein Problem, das ich auch die Woche hatte, und da würde es mich auch interessieren, wie es meinen Hörern geht, beziehungsweise ich weiß, dass ich auch Hörer habe, die Handwerker sind. Sag mal, war das immer schon so oder kommt mir das jetzt zuvor? Handwerker und Termine, das ist ein ganz schwieriges Thema. Meine Wohnung ist ja relativ neu und die hat ja jetzt Endbegehung, das heißt nach Ablauf, also mit Ablauf der Garantie, wurde nochmal die Wohnung angeguckt und irgendwie halt geschaut, ob irgendwie Dinge noch zu reparieren sind, die auf Garantie gehen. Und ja, eigentlich habe ich ganz gut äh, abgeschnitten unter Anführungsstrichen. Ich habe jetzt keine großartigen Reparaturen notwendig und dann ist eigentlich alles, alles total okay und das passt schon so und bin ich auch sehr zufrieden. Aber so ein paar Kleinigkeiten waren zu machen, zum Beispiel so diese typischen Risse in den Ecken der Wände quasi oder sowas, jetzt alles kein kein großartiges Problem. Und äh, ja, da würde es dann halt geheißen, die Handwerkerfirmen melden sich und das ist auch ganz okay und die haben sich über Wochen auch relativ zuverlässig gemeldet, da kann ich jetzt nicht schimpfen, weil meine, meine Güte, wartet man halt mal acht Wochen, bis sich die melden, ist ja noch nicht so dramatisch und die vereinbaren dann auch mit einem Termine. Einerseits a finde ich schockierend, dass es echt Handwerker gibt, deren Termine zwischen 9 und 15 Uhr Wochentag sind. Das ist so die Zeit, wo es so rein gar nicht geht für Leute, die normal berufstätig sind. Ich habe ja echt kein Problem, wenn man sich da ein bisschen danach strecken muss. Einer der Handwerker zum Beispiel meinte, naja, wir machen meistens früh Schluss oder wir könnten schon früh ab 6 Uhr kommen. Ich sagte, hey, klasse, kein Problem, gehe ich halt spät in die Arbeit. Die anderen sagten, ja, naja, schwierig, aber zumindestens freitags arbeiten wir bis 5 da kann ich öfter früher Schluss machen, auch kein Thema. Und irgendwie, ja, irgendwie ließ ich dann mit allen was finden, auch wenn ich so die Arbeitszeiten irgendwie sehr komisch finde und man sich da immer sehr stark an den, an den einzelnen Handwerker anpassen muss. Mag ja noch okay sein, was ich aber bei allen Handwerkern hatte und das finde ich tierisch nervig, dass die Termine einfach nicht halten. Ich bin ein Typ, wenn ich mir einen Termin ausmache, dann kommt er quasi fast auf den Tod. Und wenn ich schwer krank bin oder so, wenn ich mir einen Termin ausgemacht habe, dann stehe ich zu dem. Und wenn nur unter schweren Schmerzen sage ich den ab. Bei allen von denen ist es mir jetzt passiert, dass sie entweder abgesagt wurden oder kurz davor anrufen und sagen, ah, können wir verschieben, weil so wäre eigentlich besser für uns und so wäre eigentlich besser für uns. Und meistens dann tatsächlich frech. Da ruft wirklich einer an, der war für Dienstag um 16 Uhr demonisiert, eh schon extra wesentlich früher heimgehen müssen, ruft dann einer an und sagt, hey, wie sieht's aus? Ähm, ist heute in der Früh, also jetzt eigentlich schon jemand daheim? Es war um 10, weil äh, wir wären jetzt eigentlich schon da. Ich sagte, äh, Leute, es tut mir echt leid. Äh, nein, sie ja, ich ich können nicht jetzt alle rufen und sagen, ist jetzt wer da? Also um 10, seid mir nicht böse, meine Leute gehen arbeiten. Ja? Und, äh, schwierig, man kann man schon mal fragen. Und ich hätte mit der Frage auch kein Problem, weil der war echt unhöflich und der war auch echt ungehalten, wie man quasi auf die Idee käme, dass wenn er anruft, nicht irgendwie gleich die ganze Welt springt und für ihn verfügbar ist. Und da war ich echt total angefressen. Ja. Gott sei Dank muss ich den eh nicht bezahlen, sondern die Firma bzw. halt die Genossenschaft, bei der wir gebaut haben oder bauen ließen. Ich habe mich bei denen jetzt allerdings zumindest beschwert, weil ich finde das echt eine Frechheit. Und ich finde den Umgang von Handwerkern echt frech und wirklich alle vier Truppen hatten wir da. Alle irgendwie angerufen, Terminverschiebung da, dort, weißt du, das kann ja mal passieren. Weil das ist bei vier von vier passiert, die immer Termine anbieten, die viel schlechter sind auch und irgendwie dann ihren, ihren ursprünglichen Ausmachungen nicht, nicht klarkommen. Also mal ehrlich, wenn da irgendwie das Handwerker-Business unter Anführungsstrichen dann unter dem Leider oder irgendwie einen schlechten Ruf bekommt, es wundert mich echt nicht. Was ich echt sagen muss, und das muss ich jetzt so fair, muss ich bleiben, alle sehr schön gearbeitet, alle sehr schnell, alle sehr effizient, alle sehr sauber davor Hochachtung, vor der um Umgang mit Terminen und vor der Ausmachung allerdings finde ich echt äh, schwierig, und nervig und einfach wirklich nicht angebracht. Und das hat mich äh, maßlos geärgert. Würde ich so arbeiten, hätte ich meinen Job nicht mehr, beziehungsweise wäre ich freier Angestellter oder freier Mitarbeiter. Was ich teilweise als Presse bin, hätte ich keine Kunden mehr. aber ähm, Anscheinend gibt es auch so wenige Handwerker, dass man sich sowas gefallen lassen muss. Ich finde das wirklich übel, tut mir leid. Falls ihr Handwerker seid, schreibt mir mal, wie ihr das handhabt. Ähm. Ich hoffe, es ist besser, beziehungsweise vielleicht erklärt mir mal, wie es dazu kommt, vielleicht kann ich da noch mehr Verständnis dafür haben. Ich weiß, mich hört der ein oder andere Handwerker. Ich habe ja nichts dagegen, aber die Art, wie diese Sachen ausgemacht und verhandelt werden, das finde ich eigentlich eher total frech und total nervig. Was ich gestern auch noch zugab, und da war ich sehr überrascht, ich war das erste Mal als Podcast-Pate tätig. Da gab es auf der Night of the Pot schon so eine kleine, fast Auseinandersetzung, würde ich sagen, der liebe Bob hat etwas, was ich im Chat geschrieben habe, mit den podcast paten damit konfrontiert. Ich habe mich Anfang des Jahres bereits als Podcast-Partner beworben, nie von denen was gehört. Auf der Live of the Pod sagten sie nachher, naja, sie suchen immer noch Paten. da musste ich dann reinschreiben, tja, wie sieht denn das aus, weil irgendwie, wenn ich mich bei euch melde, kriege ich keinen Muckern mehr. Das ist schon so ein bisschen komisch, war. Also ja, wir hatten da jetzt Rückstände und Aufläufe, kann ja passieren, ich meine, das ist auch eine, eine, eine freiwillige quasi ähm, ja, das ist ja auch eine freiwillige Geschichte, sage ich mal. Und das machen auch Leute in ihrer Freizeit. Das ist immer alles in Ordnung. Und da muss man jetzt nicht die allergrößte Professionalität erwarten. Und in dem Fall, die dürften sich um ihre, um ihre Podcast-Kinder, darf ich das so sagen, schon ganz gut kümmern. Aber halt bei den Paten, ja, wenn es gerade gebraucht wird, dann ist es okay. Und ansonsten, das ging halt unter. Ist ja total in Ordnung. Ja. Und die meinten dann, ja, ja, nein, 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 bewerb dich nochmal. Wir haben dich schon auf dem Zettel. Kein Problem. Und wenn halt was bei dir irgendwie ist, dann, dann melden wir uns das habe ich gemacht und auch nichts gehört und plötzlich erreichte mich dann gestern eine Twitter-Nachricht. Hey, wir hätten da jemanden, hast du Zeit, kannst dich kümmern? Sag ich, ja, klar. Und das ging dann alles sehr, sehr rasch und sehr schnell. Und ich war dann tatsächlich ähm, bei den Podcast-Partner quasi, also als Podcast-Pate gestern tätig und finde das ein sehr gutes Projekt. Unterm Strich haben es dann geschafft, einen Podcast live zu bringen, der erscheint heute. Ein Projekt, das ich davor schon beobachtet habe und mich sehr interessiert. freut freue mich auch dazu ein bisschen unterstützen zu können. Ich sage jetzt nicht welches, weil ich auch nicht weiß, ob die das wollen und weil ich auch generell nicht weiß, ob die podcast partinnen das vorgesehen haben. Darum sage ich nur, ich habe einen sehr interessanten Projekt auf die Beine geholfen. Das freut mich sehr. Mir geht es auch nicht darum, mich irgendwie zu profilieren. Darum sage ich jetzt auch absichtlich nicht den Namen. Die werden irgendwann mal wahrscheinlich bei mir als Podcast-Pick auftauchen. Da die ein Thema beackern, das mich sehr interessiert und sehr tabuisiert ist und ich beide Schwachsinn finde, also ich Schwachsinn finde, dass das tabuisiert ist, dementsprechend werde ich das auf der anderen Stelle mal irgendwann erwähnen. Stichwort Erwähnung, Stichwort Empfehlung, ich will heute einen anderen Podcast empfehlen, den ich schon sehr lange und sehr gerne höre, was die Hörgewohnheiten betrifft, immer dann meine neue Folge da ist, wandert die sofort ins Up Next und ist immer die nächste Folge, die ich höre. Sagt ihr auch immer, ich werde auch meine quasi Hörgewohnheiten erwähnen, um, was ist das für ein Podcast? Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Wer das jetzt schon kennt, weiß, wer es ist. Ansonsten der Podcast selbst heißt Sträter Bender-Streberg. Das sind drei, ja, so eine Mischung. Synchron Synchronsprecher, Comedians, Autoren. Also drei Leute, die irgendwie im Umfeld von Filmen und Literatur tätig sind, die gemeinsam einen Podcast machen, der sich auch sehr viel mit so popkulturellen Themen bzw. mit Themen aus der Nerdkultur, wie sie selbst sagen, beschäftigen, wo es sehr viel auch um Filme geht, was mir sehr gut gefällt und die Leute haben halt einfach Ahnung von dem Thema und das gefällt mir sehr, sehr gut und ich höre denen sehr, sehr gerne zu. Und warum empfehle ich die jetzt? Ich hatte da letzte Folge tatsächlich, einen, hatten sie einen sehr schönen Teil drin, in dem extrem gut gefiel, da ging es nämlich um MeToo und um diese ganze Geschichte, die halt vor allem auch in der Filmbranche passiert ist, rund um Harvey Weinstein und Kevin Spacey, und die Meinung der Jungs gefiel mir da extrem gut dazu. Auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Irgendwie hat das bei mir eben auch diese diese Auseinandersetzung mit mir und meinem Umgang mit Frauen ein bisschen ausgelöst und mit dem Thema ausgelöst. Bei den drei Jungs offensichtlich auch. Gerade die letzte Folge kann man sich unbedingt anhören, sollte man sich unbedingt anhören. Natürlich ist der Podcast verlinkt, auch die letzte Folge nochmal extra, da eben die für mich so, ein, so eine kleine Perle unter Anführungsstrichen war. Ansonsten, ja, viel mehr kann man zu der Empfehlung nicht mehr sagen. Kann man sich auf jeden Fall anhören, die drei Jungs. Gute Leute und extrem fundierte Meinungen zu aktuellen Themen, vor allem aktuellen Filmen und/oder aktuellen Büchern. Ansonsten noch Ausblick auf die nächste Woche. Ihr werdet den Film bekommen, gemeinsam wieder mit der Steffen, habe ich den besprochen, aus dem aktuellen Kinoprogramm. Zur jetzigen Folge noch: ja, alles, was ich erwähnt habe, ist auch ein bisschen mit Fotos in meinen Shownotes drinnen, sodass ihr auch irgendwie Belvedere und Arsenal in den Fotos sehen könnt. Und ähm, ja, das war es insofern für die aktuelle Woche oder die aktuelle Folge. Vielleicht mal ein bisschen kürzer die aktuelle Folge eben jetzt. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald. Tschüss. <lacht>